1: Cuarto episodio de la Escuela de Verano Kenso, y eso significa que llegamos a nuestro Ecuador. Y lo haremos reseñando el libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, de Tim Ferris. Todo ello gracias a la colaboración de los patrones Kenso. Y como bien sabes, dedicamos cada uno de estos ocho capítulos de manera altruista a ONGs, proyectos o fundaciones. En este caso, a la Fundación Aladina que defiende y atiende sin descanso a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias a través de su programa de apoyo integral a nivel emocional, psicológico y material. El objetivo de la Fundación Aladina es que estos pequeños guerreros no pierdan nunca la sonrisa ni las ganas de luchar. Entre sus diversos programas destaca el acompañamiento emocional y las terapias lúdicas, el apoyo psicológico, el programa de ejercicio físico, los cuidados paliativos, los campamentos internacionales de verano, el programa de ayudas extraordinarias y el apoyo a la investigación, entre otros. Además, Aladina lleva a cabo importantes obras y mejoras en algunos de los hospitales públicos en los que colabora. Si tú también quieres acompañar, ayudar a estos grandes guerreros en su lucha, te recomiendo que vayas a su página web de la Fundación Aladina, www.aladina.org, y desde ahí aportes tu granito de arena. Y si también quieres aportar tu granito de arena a Kenso, para que podamos seguir realizando este podcast, nada más sencillo que www.kenso.es barra círculo, y ahí podrás hacerlo. Y ahora te dejo con la reseña que hemos realizado de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. ¿Te gustaría trabajar menos horas y tener más tiempo libre para dedicar a las cosas que de verdad te importan? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás los cuatro pasos para conseguir mayor libertad gracias al libro La Semana Laboral de Cuatro Horas de Tim Ferris.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Su Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy Sánchez, maestra en la ley de Parkinson,
1: yo soy Kiko Gonzalo, maestro en la ley de Pareto y bienvenidos a todos los patrones de Kenso Círculo. Mil gracias por estar ahí. Y hoy vamos con uno de esos libros que, bueno, podemos decir que marcó un antes y un después y que también ha generado muchísima polémica. Mm. Yo no quiero anticipar nada, pero esta segunda releída del libro, Jerún a mí me ha traído un poco sensaciones muy encontradas. ¿Y a ti?
2: Sí, 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 uh... Yo creo que el mundo ha cambiado mucho. El libro ya es del año 2007, si no me equivoco, por allá. Y me recuerdo muy bien cuando salió, que era todo un espectáculo. Eh, pues entonces ya tenía mi, mi blog al canasto e incluso la editora que ha, ha hecho la traducción de, en, en español de este libro, este ya fue un, un año más tarde, ¿no? creo que en 2009, me contactó para, para decirme que, que ¿vale? pues Tim Ferriss venía a Madrid y había, y había una presentación, si podía ir. En este caso no podía, pero sí que publicó la invitación en el Canasto y había un lector Canasto que, que se ha ido y ha hecho una reseña del encuentro del team Ferrer en Madrid, que, que estaba aquí en una, una terraza hablando con, con varias personas y todo en toda sensación de tan aquí ya, casi, ¿no? de... Vale, aquí, aquí es este Tim Ferriss que dice que eh, solo puedes trabajar cuatro horas. ¿no? <risa> y, y yo creo que, que para empezar ya podemos desmontar el libro, el título del libro. El libro no va de, de, de trabajar solo cuatro horas, que el, es un título del, del clickbait del, del, de la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿no? No es este el objetivo. Y, y lo que dice Tim, Tim Ferres simplemente es eh, que, que ya vemos es es muy, muy de él que simplemente hizo una campaña en, en Google Ads con diferentes ideas que él tenía para el título y simplemente pagando a Google Ads eh, para un anuncio, para, poniendo título libro como título del anuncio, simplemente para medir qué título atrae más atención. ¿no? Realmente es un clickbait, ¿no? porque o sea, ha decidido el título basando en los clics en los anuncios.
1: ¿Inferris para...? poner un poco en situación quién es, es un neoyorquino del año 77 y quizás lo más interesante de su historia es que fue un estudiante de intercambio con un colegio de Japón, algo que le cambió, fue un punto de inflexión en su vida, le cambió la vida de manera radical, tanto en su experiencia como en la percepción que tenía de la vida por completo. De hecho, Tin es un universitario de Princeton, una de las Universidades más conocidas de Estados Unidos y, desde luego, una de las que está en la Ivy League, las mejores universidades americanas, donde estudió la carrera de estudios asiáticos. Entonces, sí que, como bien dice Jerún, encontramos en él una persona inteligente que, desde el título del libro hasta el contenido, supo encontrar muy bien y mostrarnos un camino distinto y llamativo sobre el que poder comenzar a trabajar y cambiar un poco la vida. Así que, si os parece, comenzamos por el principio, Jerún.
2: El libro tiene básicamente cinco partes grandes, cuatro pasos de, de su metodología y previamente una breve introducción ¿no? que, que yo creo que es interesante. Y aquí explica diferentes cosas. Directamente empiezo con varias historias que, que explican muchas anécdotas ¿no? y, y una que me, que me ha llamado la atención es cuando alguien... En, en un entorno social de preguntas vale pues y tú qué, qué haces? no si su respuesta es vale pues yo yo vendo drogas y y lo, lo contesta así no simplemente para terminar la conversación para para porque él desde su punto de vista a hablar sobre qué haces tú y qué haces claro, este tipo de, de preguntas para romper el hielo para él son un perro de tiempo no y no está interesado y y no es que, que vende drogas o tal vez un poco sí porque te, en este momento tenía una una empresa de suplementos de alimentarios que, que se puede considerar una droga también, ¿no? Legal, en este sentido. ¿Qué más hay en este primer capítulo? Pues expliqué yo para mí dos conceptos clave para, para entender el libro. El libro primero habla del, de los nuevos ricos, que son estas personas que ab abandonan el, el plan de la vida típico, que dice vale, pues primero trabajo 40 años duro, gano mi, mi dinero y después me jubilo para disfrutar la vida. Y los nuevos ricos, pues no están de acuerdo con este plan, este plan de la vida y deciden, son personas que deciden tener este estilo de vida, de, de, de disfrutar la vida ya mucho más antes, cuando todavía son mucho más jóvenes y entonces pueden hacer más, más cosas. ¿no? Y para, para conseguir esto, pues utilizan básicamente la, la moneda la de los nuevos ricos, que es tiempo y movilidad.
1: Claro, porque una de las preguntas más interesantes que os podemos hacer es ¿Quién es más rico? ¿Una persona que gana 500.000 euros al año trabajando 10 horas diarias o una persona que gana 20.000 trabajando solo 4 a la semana? Este es un concepto que nos entra dentro del libro y que empieza a romper determinados moldes que teníamos preestablecidos. Al final Tim Ferriss lo que cuenta es que la importancia de los ingresos relativos es la base, es decir, cuánto ganas por hora trabajada. Entonces, viendo simplemente el caso anterior, estábamos matemáticamente definido que quien gana 30.000 euros trabajando cuatro horas a la semana es más rico que quien gana 300.000, por así decirlo. Entonces, tenemos por un lado ese concepto de quién es más rico. Y también hay otra pregunta que es interesante y es ¿de qué nos sirve ganar más? si no disponemos del tiempo para poder disfrutarlo. Es decir, si al final lo que nos sobra es dinero y lo que no tenemos es tiempo de calidad sobre el que poder hacerlo. Entonces, como bien decía un todo este sistema que él intenta ir desmontando nos lleva a pensar que esta historia de estudio, voy a la universidad, luego empiezo a trabajar, voy ahorrando, me jubilo y entonces ya disfruto, se puede truncar. Porque muchas veces, y esto lo hemos experimentado todos, las cosas no suceden como esperabas. Y entonces empieza a hablarnos ya de algún concepto como el de tomarnos mini jubilaciones, es decir, periodos intermitentes a lo largo de nuestra vida, de un tiempo libre. Que eso para él es una grandísima ventaja. Entonces, ¿cómo podemos llevar todo este concepto de desmontar quién es más rico? ¿Cuándo puedo aprovechar mejor mi tiempo? ¿Cuándo puedo tener ese tiempo de libertad? Él lo hace con cuatro pasos. Entonces, vamos a ello, si os parece.
2: Y, y también, más tarde, Bob a explicarlo, pero los cuatro pasos, depende si, si eres un empresario o si eres un trabajador por cuenta ajena, pues los pasos se hacen de una manera de una forma u otra, ¿no? ¿No? El, el, los cuatro pasos siguen un acrónimo que es DEAL, trato en español, pero DEAL, D-E-A-L, ¿no? Y D, para resumir un poco, ¿no? D es para definición. Después tenemos la E de eliminación a la automatización y la L de liberación.
1: Aunque en inglés queda muy bien porque Diles trato, en castellano han buscado cómo poder sustituirlo y que funcione, pero
2: funciona igualmente, no. ¿verdad, Jeruna? Dil. Digo. Y si trabajas por cuenta ajena, pues entonces tendrás que cambiar un poco, pues entonces vendrá la liberación antes de la automatización. Y después ya habló, cuando hablamos de esos capítulos ya hablamos un poco más, ¿no? Y al final, pues esto... ¿Para qué sirve todo este deal para tener, para convertir también en un nuevo rico? El, el objetivo de este libro es, es que tú también te, te conviertas en este. Esta es el, ¿no? la idea de Tim: es que todo el mundo, seguramente, quieren ser estos nuevos ricos, que son personas que básicamente no, no, hacen, que no quieren ser millonarios, pero sí que quieren tener las experiencias que ellos creen que solo millonarios pueden comprar. Tampoco el, el objetivo de este libro es convertir en uno de ellos. Un nuevo rico, pues vamos entonces a pensar qué podemos hacer. Y para mí, por tanto, la primera reflexión es realmente quieres ser esto, ¿no? Realmente quieres ser esto, ¿no? Que, que una persona que te dedique cuatro horas a trabajar y después viaje y tenga experiencias en la vida, ¿no? Que para mí un punto crítico en este sentido es, ¿vale? pues Y si realmente tu trabajo es tu vocación, que es lo que realmente te hace feliz, como es, por ejemplo, en mi, mi caso y, y yo creo que Kike, en tuyo también, ¿no? Sí. Sí. no quiero limitar las horas que trabajo porque yo disfruto de mi trabajo sí. por tanto, hay conceptos que, que yo de entrada ya no me siento identificado con esto, pero vamos con, con lo primero definición, y yo creo que es un, una cosa muy importante, aquí hablamos de, de, de cómo definir lo que queremos ¿no? y explica un poco vale, pues, eh, cuál es el valor de, de, de dinero pues dinero primero va, multiplica por las, las cantidades, de, en inglés dicen los, los W que controlas ¿no? El, en castellano serían los, los cursos. Sí. El dinero multiplique por, por los cursos que son el que haces, cuándo lo haces, dónde lo haces y con quién lo haces. Y, y después entra un poco más en, en estos en los nuevos ricos y, y directamente empieza a, a, a decirte de que, que el para, para competir en nuevos ricos, pues lo que tienes que hacer es cambiar las reglas. <risa> y y utiliza un, directamente un ejemplo personal que a mí me me repelan bastante, que es eh, eh, la explicación como cómo Team ha ganado las campeona el campeonato nacional chin en, en China de kickboxing. Y lo hizo para mí haciendo trampas, ¿no? Básicamente cambiando, aprovechando... Rompiendo el molde de las reglas. Rompiendo los moldes de las reglas, ¿no? Básicamente, ¿qué hice? Pues primero se ha estudiado cómo funciona este campeonato y han descubierto que los campeonatos de kickboxing y casi todos los marciales van por peso, ¿no? Hay categorías de peso, para que no alguien que pesa 50 kilos no se tiene que a un tío de 150 kilos, ¿no? Claro. porque no será justo la, la, la lucha. Y, y el, el team descubrí que, que este de, para cada, cada campeonato pesan la, todos, los, todos los participantes el día antes. Y lo que hizo básicamente es, es utilizando algunas técnicas de, de, de hidratación, pues perdía mucha, 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 mucha agua de su cuerpo y conseguía perder 14 kilos en 18 horas. Justo antes del partido, hizo el pesaje y después, en 24 horas que le quedan antes del torneo pues bebía mucha agua para volver a su peso original. Entonces, aplicando este truco, conseguí participar en el campeonato en un, una clase de gente que pesaba bastante menos que él. Y después, leyendo las reglas, que es la segunda, segunda cosa que, que descubrí, que hay una regla que dice: bueno, pues si un participante se cae de la plataforma tres veces, la otra persona gana por efecto. Y por tanto, lo único que, que hizo Tim es, no, en lugar de, de jugar kickboxing es empujar a sus, 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 las otras personas fuera de la pista. Y como él pesaba mucho más, 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 era mucho más pesado, pues lo hizo así. Y él dice, vale, pues está dentro de las reglas. Obviamente las reglas oficiales sí, pero las reglas de de cómo se juega, qué, qué, qué significa este juego, pues obviamente aquí no 90, no, ¿no?
1: Efectivamente encontró ahí un nuevo deporte, ¿verdad? Eso ya no era kickboxing, sino tirar a alguien de, del cuadrilátero.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues oye, a mí sí ha ganado, pero no sé si, si al menos en mi caso, yo no estaría contento de haber ganado, porque no, no, soy el, no, no, no siento que soy realmente el mejor en kickboxing. Yo soy, gano porque soy mejor a interpretar las reglas, pero no, no porque domine mejor el deporte, ¿no? Y, y para justificarlo utilizo otro ejemplo que en este caso sí que me veo que realmente que me en una mejora, que es el, el de Fosbury, que, que el saltador, ¿eh? que, que cambiaba la posición de saltar llegaba más alto. Pues en, en final está dentro del espíritu de juegos, ¿no? El, que sí que también tenía muchos críticos en ese día. Pero al final consiguió que el deporte salta lo más alto posible y él consiguió simplemente cambiar la técnica, salta un poco más alto que los demás. Entonces, realmente ha aportado una mejora. Yo creo que Tim, en este caso, no ha mejorado el deporte. <risa> Aunque él, él, él insiste
1: que sí. Es interesante que si vais a verlo antes en el salto de altura, para saltar la valla la gente iba corriendo y se tiraba de frente. Es decir, como si fueras a la piscina y te tiraras de cabeza. Entonces, ¿qué sucedió? Que él cambió la técnica y lo que hizo fue correr y cuando se acercaba, corría como si fuera en semicircunferencia y la técnica que ahora sigue todo el mundo y es saltar impulsándose de espaldas. Entonces pasas de espaldas, con lo cual puedes ganar más altura y pudo batir los récords de la época. Ahora ya todo el mundo lo ha tomado como la técnica para hacer el salto de altura. ¿Qué es lo que nos viene a contar un poco en esta parte Tim Ferris Pues que la importancia también es la de desmontar todo lo que tenemos preestablecido en especial con nuestros miedos. Tim Ferris habla que nuestros miedos son paralizantes y tenemos que luchar contra ellos. Como decía muy bien una frase, solo podemos tener miedo al miedo, porque todo lo demás lo único que hace es que nos sintamos limitados a poder alcanzar los grandes objetivos. Esta primera parte, que es la que él llama Fear Setting, la une con la segunda, que es la de Dream Leaning, que es soñar a lo grande. Porque lo que habla en contraposición para superar también a nuestros miedos, lo que nos habla Tim Ferriss, es de que llevemos como objetivos aquellos que sean lunáticos, por así decirlo. Llevar nuestras ambiciones lo más lejos posible para que así, en vez de hacer ideas realistas que podamos conseguir en nuestro día a día, vayamos mucho más lejos. No nos generemos esa frustración de conseguir lo mismo que va a conseguir la persona que está a tu al lado, sino ser tan ambicioso como podamos porque esto es lo que más nos va a aportar, según él. Esto siempre hay que decirlo, ¿eh? según él. No es probablemente lo que Jerón y yo pensamos, pero nosotros estamos aquí para contaros un poco también nuestra versión acerca del libro.
2: Entonces, los dos conceptos del Fear Setting y Dream Lighting. Si quieres saber más sobre Fear Setting, eh, lo hemos hablado hace poco en, en, el, en este podcast, que hemos hablado exactamente de los pasos a hacer. Eh, no me acuerdo exactamente al episodio, yo creo que era... Yo creo que era la nueva realidad, yo creo que era 111, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, sí, yo creo que sí. Fear <risa> setting, al <risa> final lo que estamos hablando es de la parte del miedo, de cómo se establecen los miedos en nuestra vida, y dreamlining es establecer esta parte de objetivos eh, hacia las estrellas, por así decirlo. Entonces, para que tengamos muy clara esa contraposición y a lo mejor si sí el inglés, pues para que tengamos claro cuál es la traducción en castellano de cada uno de ellos
2: por esto de Fear Setting no, no vamos a hablar más porque si quieres que el, el episodio 111 ya podemos verlo el Dream lighting me parece que sí que, que, que es interesante y aquí menciona varias cosas que a mí me han llamado la atención por ejemplo el hecho de, de ponerte objetivos realísticos Digo, bueno pues si pones objetivos realísticos pues tienes más competición ¿no? es mejor superarlo mucho más ¿no? y bueno pues Primero, porque el 99% de las personas sienten que son incapables de, de, de conseguir grandes cosas, pues, habitualmente van por el nivel mediocre. Y por eso digo, por ejemplo, si buscas inversión para tu empresa, es mucho más fácil conseguir un millón que conseguir mil No sé si es verdad, pero yo lo creo, porque él tiene más, <risa> más experiencia en estas cosas, ¿no? Y por eso sí que hay que luchar mucho para esto, ¿no?
1: Yo aquí tengo una, una gran contradicción, porque en el fondo... Eh... Lo que él dice sí que entiendo a la hora de establecer objetivos, que es que si tú te pones unos objetivos realistas, es probable que mucha gente a tu alrededor con la cual estés trabajando, con la cual estés relacionado, tenga un objetivo también realista. Lo cual eso no hace que te vayas a, a superar, por así decirlo. Pero son objetivos que puedes conseguir. Cuando él habla de hacer o establecer objetivos que están en las estrellas, o objetivos como decías tú ahora de conseguir un millón efectivamente, si hay alguien que tiene que conseguir 100.000 y tú lo que estás es por un millón, sí que hay un efecto positivo y es que probablemente te va a llevar a conseguir 200 o 250, pero al mismo tiempo tiene un arma es un arma de doble filo porque te va a generar la frustración de saber que no has llegado al millón. Esto sucede muy a menudo. Es decir, cuando tú, por ejemplo, practicas un deporte y te pones a correr con gente que es mejor que tú, de manera automática, nuestro cuerpo lo que hace es mejorar. Esto está científicamente demostrado. Si tú te, re, eh, te rodeas de gente que es muy inteligente, tú vas a dar lo mejor de ti. Entonces vas a superar ese objetivo a lo mejor realista que tenías. Pero ¿qué sucede? Que yo por mucho que me juntara con un grupo de amigos que fueran Einstein, Picasso, Steve Jobs, no creo que pudiera ser tan genio como ellos. Entonces eso también, si yo mi aspiración es ser como ellos, al final te puede generar una frustración muy grande. Entonces si cogiera el lado positivo es vamos a llevar nuestros objetivos realistas más lejos, pero en un punto en el que como hablábamos muy bien en una de las reseñas anteriores, podamos estirarnos al máximo dentro de las capacidades que nosotros tenemos pero no conseguir algo que sea materialmente imposible. Si yo quisiera correr ahora mismo los 100 metros de discos en menos de 10 segundos, yo creo que por mucho que entrené toda mi vida... No sé, Jerón, ¿tú me ves con capacidad de bajar de 10 segundos?
2: No no sé, no sé, pero te faltan las, las piernas largas que, que tienes grandes ¿Tienes corredores, ¿no? Y yo creo que también directamente aquí viene de que dice, para pues, un objetivo siempre tiene competición. Y yo creo que tampoco necesariamente, necesariamente es un, lo que pone el, el juego del, del zumo de cierro ¿no? Que, que lo que yo gano, el resto de una otra persona. No, no todos los objetivos son así tampoco. Lo que, lo que sí que hacen en, en Dreamlining es, es, simplemente hacerte unas preguntas para tú imaginas la vida que realmente quieres vivir, ¿no? Y unas reflexiones que haces, vale, pues, ¿qué harías si había no manera en que podías fallar? Imagínate que tienes la capacidad de conseguir cualquier cosa sin fallar. ¿Qué pasaría si, si tú serías 10 veces más inteligente que el resto del mundo? Entonces, partiendo de esta situación, visualiza en el futuro, seis meses, 12 meses, qué tienes, qué haces y qué eres. Otra manera de hacer este ejercicio, también lo que explica Tim en su libro, es qué harías en el día a día si tendrías 100 millones de dólares en el banco. Y aquí yo creo que, que, que Tim se equivoca un, po, un poco, que, que, que yo creo que, que él ya ha, ha intentado un po, explicar un poco que es mucho mejor eh, tener experiencias, pero yo estoy seguro que, que el, el 80, si no el 90% de la población dice: si yo tengo 100 mil dólares en el banco, no haría nada. Voy a la playa ¿no? y me pongo aquí y, y a disfrutar de nada, ¿no? Y, y justo este es donde fallé, este. este Parte de imaginar un poco, ¿no? De, vale, pues sí, eh, lógicamente, intuitivamente, yo sé que, que, que es mejor tener experiencias, pero por otro lado, mi, mi mente mono dice: no, no, a la playa, a descansar, no va a hacer nada, ¿no? Porque, porque es justo el contraste de, eh, con, con la situación actual, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos la situación actual, estamos en la, la, la carrera de ratas, como, como digamos, ¿no? Trabajando cada día, cuidando a la familia, eh, tenemos todos los horos ocupados. Y por tanto, lo que más nos gustaría es justo lo contrario de lo que tenemos ahora. Si ahora tengo todos los horas ocupados, cuando yo tenía recursos ilimitados, pues lo que me gustaría tener es no hacer nada. Y este justo no es el mensaje de Tim.
1: No, no, está claro. De hecho, eh, lo, hay que reconocer que Tim lo que ha generado a su alrededor es un marketing maravilloso, rodeándose de grandes estrellas, realizando experimentos marketingianos que le han ayudado a impactar. Por ejemplo, ahora hablando de esto, recuerdo cuando eh, decidió que en menos de, me parece que era una semana, iba a tocar con un grupo que todos probablemente conocemos, que es Foreigner, y iba a ser el batería del grupo en una canción. Entonces, a cualquier persona que piense que jamás ha tocado la batería y que en una semana va a estar tocando con Foreigner, le resultaría imposible. Y como bien explicaba Jeruna al principio, al final de lo que... Desde lo que se aprovecha en este caso Tim es de esos pequeños subterfugios que le permitan tocar con el grupo haciendo cosas sencillas que para mí tiene mucho mérito subirse a un escenario creo que eso es lo más difícil delante de a lo mejor 50.000 personas pero el tocar, ya os digo yo la batería que él tocó casi cualquiera de nosotros podríamos hacerlo otra cosa es delante de 50.000 personas pero ¿qué hace Tim? Busca esa parte marketingiana de decir mirad cómo yo he conseguido en una semana tocar con un grupo en directo delante de 50.000 personas entonces eso es lo que dice si yo lo he conseguido vosotros también podéis y esa parte es una que a mí me chirría un poco Jerón.
2: sí, sí hay, hay varias cosas que chirren a ver ¿no? Pero... <risa> la idea de, 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 este, de esta parte de definir es definir tu estilo de vida que quieres conseguir y para ti y, y es un poco un hilo conductor de este libre es tener experiencias y viajar mucho estar muchos meses fuera ¿no? Y aunque yo creo que se puede aplicar el mismo sistema para otros tipos de objetivos, a mí me desconecta un poco porque yo no tengo ninguna necesidad de vivir fuera, ¿no? De hecho, ya, ya he hecho una vez que, que, que me he cambiado de país y, y se pierde mucho también.
1: Oye, Jerún, que tú vives fuera de casa.
2: Yo vivo fuera de casa. fuera de Holanda, y, ¿eh? Fuera de Holanda, pero he creado una casa nueva y me ha costado mucho, ¿no? <risa> y me ha costado mucho, ¿no? para al final... Lo que sí que es, para mí es importante este paso de este paso de definir es que tú defines muy bien cómo te gustaría vivir, calculas cuántos ingresos necesitas para, para tener esta vida, en, en, para tenerlo en seis meses, en doce meses, para después conseguir ambos pasos para conseguir estos ingresos que necesitas. Y, y él dice que obviamente lo que necesitas para tener una experiencia no es tanto, tanto dinero. Cual, cualquier persona puede, se puede permitir de, de tener alguna experiencia que, que nosotros pensamos que es de lujo, pero en realidad no, hace, no siempre hace falta tanto dinero para, para tener esta experiencia. Esta es su, su promesa.
1: A mí esto sí que me parece interesante porque eh, en Kenso trabajamos una parte muy en concreto dentro de los talleres y en los cursos online que se refiere a esto, y es las expectativas. Muchas veces en la vida, cuando hacemos las cosas, no nos hemos preguntado antes para qué. Porque si te haces la pregunta de ¿para qué quiero ganar más dinero? ¿Para qué quiero un nuevo puesto de trabajo? ¿Para qué quiero comprarme este coche? ¿Para qué quiero cambiarme de casa? Si nos ponemos en el plano del futuro donde ya hemos tenido ese coche, ese ascenso, ese dinero, tenemos que imaginarnos cómo va a ser la vida a partir de entonces. ¿Es eso lo que queríamos? ¿Merece la pena el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que vamos a hacer? ¿O a lo mejor hay otra cosa en la vida que tiene más valor? Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo en que esa pregunta... Es importante que imaginemos cómo sería nuestra vida ideal y a partir de ahí, ese como punto final, ir pensando hacia atrás, como haciendo un viaje hacia atrás viendo cuál sería el paso anterior necesario para alcanzar ese objetivo final. Eso sí me parece interesante en este caso, al menos para Jerún.
2: Con esto ya hecho, ya tenemos claro qué es lo que queremos conseguir. Vamos a la siguiente letra, la E de eliminación. Y este es el capítulo sobre la productividad, básicamente. Y aquí primero explica la diferencia entre ser efectivo y ser eficiente. ¿no? Y dice, efectivo es hacer estas cosas que te acerquen a tus objetivos. Y eficiente es hacer una tarea en la manera más económica posible. Dicen, no, es lo mismo y muchas veces nos equivo equivocamos. ¿no? Hay muchas personas, muchas, muchas empresas están enfocadas en la eficiencia. Pero dice, vale, pues el, para mí las, las dos claves de esta parte es que si haces una cosa que no es importante, hacerlo bien no, no lo convierte en importante. Y si alguien, si algún, alguna cosa, un proyecto, un, una tarea requiere mucho tiempo, tampoco lo convierte en una tarea muy importante. ¿no? Y por tanto... Dice, hay que, hay que ser no eficiente, sino efectivo. Y obviamente aquí no podemos estar más de acuerdo. Y este, seguramente, si estás escuchando esto, ya, ya lo has escuchado mil, mil veces, pero en su día era bastante, bastante innovador, aunque ya el Peter que ya ha hablado de este mismo tema hace muchos años antes.
1: Sí, el castellano, es tan, el castellano es tan rico que al final, aunque la gente utilice los mismos conceptos, pero ser eficaz, ser eficiente y ser efectivo... No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, y es verdad lo que dice Yedrun, que durante una época importante no sabíamos cómo definir cada una de las cosas o no se utilizaban de la manera correcta. De hecho, estoy convencido que si ahora en las noticias o en una conversación sale una de estas tres palabras, probablemente esté cambiada el significado. Yedrun, ¿tú podrías decir cuál es la diferencia entre eficaz, eficiente y efectivo?
2: Eficiente, tal como dice el Tim es, es hacer el, un, una tarea con el uso óptimo de los recursos, ¿no? aplicando menos, menos dinero o, o menos, menos horas o menos esfuerzo en, para hacer una tarea. Eficaz es hacer la tarea correcta. Y efectivo es la combinación de las dos cosas. Es hacer las cosas correctas de forma correcta. Y nosotros bueno. en Kenzo añadimos aquí también en el momento correcto. ¿no? <risa> y técnicamente es lo mismo que productividad. Para, para añadir otro término más, ¿no? que técnicamente, según, según la definición directa, de la palabra es exactamente lo mismo, efectividad que productividad, aunque en productividad hay una connotación que, que no, no es oficial, pero no, no según la definición, pero en nuestra mente en, estamos directamente pensando en fábricas, en producir algo. Y en efectividad no, efectividad es hacer la cosa correcta. ¿no? Siempre digo el, el, si hablo de productividad, no te viene a la mente tomar una cerveza con tus amigos. Pero en efectividad, en el sentido de hacer la cosa correcta, de forma correcta, en el momento correcto, pues no se vece con tus amigos, puede ser muy efectivo.
1: Completamente de acuerdo.
2: Por tanto, dejamos de gestionar el tiempo, el no, la eficiencia, pasamos al segundo, a segundo nivel. Y, y para, después, para con, conseguir esta efectividad, el Team presenta dos leyes. Y la primera de estas es la ley de Pareto. La ley de Pareto, desarrollada para el economista italiano Vilfredo Pareto, que seguramente que ya lo conoces y estás escuchando. Sí, señor. Ya no soy nuevo, pero justo en el momento que salió este libro, también era una cosa que no, no se hablaba mucho. Y la ley de Pareto básicamente dice que el 80% del, de lo que produces resulta, de, resulta como 20% del esfuerzo que pones. La ley se descubrió, pasando pues, en una observación sobre el, la propiedad de terrenos en Italia, que Vilfredo descubrí que... El 80% del terreno en Italia, del terreno privado, estaba en manos del 20% de, de, de las personas.
1: Lo cual es una cosa que hay que, tener, hay que tener muy en cuenta, porque en esto sí que estoy de acuerdo. Muchas veces el 20%, o no el 20%, pero en, en, en torno de menos cosas de las que hacemos nos traen más resultados. Sin embargo, esas cosas no tienen por qué ser ni las más fáciles, ni las más accesibles, ni las que más nos gustan hacer. Y por eso hay veces que lo que tendemos es a ponernos con ese otro 80% de cosas, que nos resultan o más sencillas o ya conocemos o son para nosotros. Entonces este punto me parece interesante.
2: Y, y por eso, para utilizar este, este, este principio en, en, en tu, tu forma de vivir y en tu, tu progreso, no pues, preguntas que te puedes hacer es, ¿vale? pues, ¿cuáles son los 20% de todas las fuentes causando el 80% de mis problemas y, y infelicidad? O lo mismo, bueno, ponerlo de forma positivo ¿no? Cuáles son los 20% de estas fuentes que resultan en el 80% de mi, mis resultados deseados y felicidad. Y lo que, lo que realmente Tim después ya habla un poco más, que quiere decir, bueno, pues todo esto, lo que no. Enfócate solo en este 20%. Y aquí no estoy realmente de cuero. ¿no? <risa> y para explicarlo, siempre explico, digo lo mismo. Imagínate un supermercado. Un supermercado tiene miles y miles de productos. Y aquí también se puede aplicar la ley de Pareto. De los miles de productos, hay un 20% que genera 80% de los ingresos. Pero en un supermercado no se puede permitir eliminar el 80% de los productos que no dan tantos ingresos, porque entonces pierde su, 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 su sentido. Porque yo voy al supermercado porque hay de todo. <risa> Justo por esto, porque mi 20% en el supermercado es diferente que el tuyo. Y por eso voy al supermercado. Al momento que el supermercado se enfoca solo en este 20%, pues ya no es un supermercado, ya es un, una pedagogía normal.
1: Claro, es un lugar específico en el que venden unas cosas específicas.
2: Yo creo que simplemente es importante no, no eliminarlo, pero sí que tener muy claro cuál es este 20% de tu, de, de tu felicidad.
1: Y la segunda ley es la ley de Parkinson, enunciada por el británico Cyril Northcote Parkinson en el año 1957, en la que afirmaba que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Y esto lo inunció en un libro del mismo nombre como resultado de una experiencia en el servicio civil británico. Y es muy interesante porque al final las tres leyes fundamentales de Parkinson son la primera, que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. La segunda, que los gastos aumentan hasta cubrir los ingresos. Y la tercera es que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia, que también la llamaba la ley de la trivialidad. Y estas tres leyes, a igual que otras que formuló Parkinson, como la ley de la dilación, el arte de perder el tiempo y la ley de ocupación de los espacios vacíos, son leyes extraídas de la experiencia cotidiana mediante las cuales cada uno de nosotros describe cómo se determina nuestra realidad. Y lo que quería hacer en este caso el señor Parkinson era denunciar, la falta de eficiencia del trabajo administrativo. Y esto, en cierto modo, es verdad. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado de calentar la silla? Es decir, muchas veces vuestro trabajo, vuestra jornada es de ocho horas, vuestro trabajo lo habéis terminado en seis, pero ¿quién se levanta de la silla y se va dos horas antes del trabajo, aunque esté terminado? Entonces, ¿qué hacemos? Expander las tareas para que nos lleven esas ocho horas, por así decirlo. Ese concepto de antigua empresa es algo que poco a poco hemos visto que cada vez, sobre todo con el establecimiento de trabajo por objetivos, las cosas cambian. Ahora ya no medimos el tiempo que estamos calentando la silla o sentados en nuestra, en nuestra silla, sino que al final medimos nuestro trabajo por los objetivos que nos han establecido. Eso sí que para mí es un paso importante que desde la, que el, el año en el que se publicó por primera vez este libro, ahora es un salto cualitativo que... Veo que vamos mejorando muchas empresas y también muchos de nosotros a nivel particular. No sé tú qué pensarás, Jerón.
2: No, es, 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 es son dos leyes muy, muy potentes que se pueden aplicar en muchas cosas, ¿no? Y, y vale la pena reflexionar sobre esto este en tu vida, ¿no? De que analizar las tareas que hay, realmente si si entran en, en la ley de pagueto y también si no estás haciendo cosas para llenar tu día que el team también comparte diferentes trucos para hacerlo, ¿no? De, por ejemplo, el poner un post-it en tu en tu en la pantalla de ordenador o crear una alerta, como, como mínimo tres veces al día, con la pregunta, vale, pues estás en este momento inventando cosas para hacer, para evitar hacer lo importante, ¿No? Que es una pregunta muy muy útil a veces que, que te, si te pillo un, un buen momento diría, y que, que estoy aquí contestando email, que sí que parece productivo, pero no es lo que tendría que estar haciendo. ¿no? Y para también otra pregunta potente que, que Tim Ferriss comparte en su libro es la pregunta de si esta fuera la única cosa que termine hoy, ¿estaría satisfecho con mi día? y identifica una actividad que dice, vale, pues si solo hoy consigo esto, ya estaría contento y, y enfócate primero en esto ¿no? después hay, hay otras preguntas más que se por hacer, habla también de, bueno, pues preguntas menos agradables para reflexionar, por ejemplo dice si tendrías un ataque de corazón y solo puedes trabajar dos horas al día ¿qué harías? ¿No? y después continúa, si habías otro ataque de corazón y ahora solo puedes trabajar dos horas por semana, ¿qué harías? ¿No? vale, este tipo de preguntas para, simplemente para hacerte Hacerte reflexionar, pero al final lo importante es no hacer multitarea y utilizar la ley de Parkinson, Parkinson en, en nivel macro y nivel micro.
1: Ay, es muy interesante porque quizá la gran apuesta que ha hecho Tim Ferris en este libro es darnos un choque en preguntas como estas, que son muy radicales, pero hay veces que esas preguntas radicales son las que consiguen desmoronar nuestras creencias limitantes que hemos tenido durante mucho tiempo. Y yo esto sí se lo alabo. Es decir, no tenemos por qué pensar que vamos a pasar una situación tan terrible como sufrir un ataque al corazón, pero sí, oye, que el tiempo no lo controlas tú, que hay determinadas cosas que no están en nuestras manos. Entonces, disfrutemos del presente, disfrutemos del de ahora, trabajemos en lo que está sucediendo en este mismo momento.
2: Y para terminar este capítulo, dos cosas más. Primero, habla de información y básicamente afirma que la mayoría de la información que recibes consume solo tiempo, es negativo, es irrelevante para tus objetivos y fuera de tu influencia, por tanto...
1: Pero no este podcast. Este podcast no, ¿verdad, Gerún? Este podcast no. no, no este no, no, podcast está siendo de no. utilidad para todos los oyentes.
2: Por tanto, el team recomienda en este caso ser aplicar la ignorancia selectiva.
1: De hecho, aquí me gustaría, aquí me gustaría comentar una cosa que hace más años incluso que Tim Ferris, esto ya me lo comentaba Mario Alonso Puig. Hablando con él me decía la importancia de en los desplazamientos, por ejemplo, de ir al trabajo, de nuestras rutinas diarias que muchas veces nos encontramos con atascos, intentar evitar al máximo posible escuchar las noticias de la radio. Dice, porque normalmente dice, si nos ponemos de manera realista a enumerar cuántas noticias son positivas, dice, apenas llegan a un 5%. Si además nos ponemos a enumerar cuántas de ellas nos impactan, dice, apenas son el 1 o 2%. Dice, Entonces estás escuchando cosas negativas que están impactándote, te están llegando y no están dentro de tu zona de, de control. Y es algo que al final tienes mucha razón, porque dices, si, si a esto le sumo encima el cabreo porque voy a tardar una hora en llegar al trabajo, ya empezamos muy mal el día. Por ejemplo, Mario decía que en este caso de la ignorancia selectiva, escuchar simplemente música. O un podcast tan maravilloso como el de Kenso u otros muchos que seguro que también escucháis que aportan en vuestro día a día os suman
2: en vez de restar. Eh, de hecho, Mario Alonso Puch hemos entrevistado también en este podcast y en un capítulo con mucha sabidura y por tanto, si te interesa saber más sobre, sobre él pues dejamos en nuestro programa también este, en el enlace a este, a este episodio. Ok, y después la última parte de, de esta sección de la letra E sobre eliminación habla de interrupciones. Y aquí el Tim Ferriss es un poco extremo, como de comen todos, ¿no? Que básicamente dice, bueno, hay tres cosas que, que previenen de la completar una tarea crítica, que son pereo tiempo, cosas que consume tu tiempo y fallos en, en, en el empoderamiento. Y habla más que nada en, en el, de los ladrones de tiempo, casi, casi que ya sea, ¿no? Y tiene un montón de consejos que yo creo que, te, que son consejos para cometer un robot, ¿no? Algunos estoy de acuerdo, como desactivar las notificaciones del email, solo comprobar el email dos veces al día. De hecho, él, él le explica también cómo ha ido al extremo y solo, solo miro una vez a la semana. Aplica un filtro antes de contestar llamadas. Cuando, cuando hablas con alguien directamente va a ir al grano, por tanto, nada de, de relacionado con otras personas. ¿no? <ríe> Después, eliminar todas las reuniones que puedas. También eh, entrenar a los que están en tu entorno, también hacer lo mismo. Eh, cuando alguien te deja un mensaje de voz, pues contesta a través del, del email, si es posible, porque evite, evite todo, ¿no? Y después habla de reuniones que dice solo, primero evite, evite el todo lo que puedes y solo haz una reunión para tomar una decisión, no para definir el problema. Y cuando planifiques una reunión, define la, la tiempo final para cada uno. Pues les digo que es la receta perfecta para convertirte en un robot. ¿no? <risa>
1: Pero si os fijáis, en el fondo no hace nada más que transponer lo que nos comentaba al principio de objetivos en las estrellas a también cambios radicales para convertirnos en robots. ¿Qué es lo que busca Tim Ferris? Pues no es al final que consigamos todo esto, pero sí que si nos ponemos como objetivo el eliminar tantas reuniones como sea posible, oye, a lo mejor no eliminas todas, pero si eliminas ya un 15%, hay algo que hemos mejorado. Entonces él lo que va buscando es retarnos de esta manera.
2: Aquí ya, ya, ya hay unas cosas que, que veo, es que, que Tim veo que aplica su este, sistema para que él tenga su felicidad. El centro del universo es él, ¿no? <risa> y este es un poco el objetivo y, y, y también veremos el siguiente capítulo de Ars de automatización, automatización. El primero es, no el primer punto aquí habla del outsourcing, ¿no? De, bueno, vale, pues que yo no quiero tomar llamadas, yo no qui quiero ir a hacer reuniones, que la gente que, que se adapta a mi forma de comunicar ¿No? Y también voy a dar eh, estas tareas a otras personas. Voy a delegar mucho. Eh, cojo un, directamente primero cuando hablo de outsourcing, hablo de, no, coger un asistente virtual que, que básicamente dice, vale, hay tareas que no valen mi pena, eh, mi tiempo, pero sí que valen el tiempo de otras personas. ¿no? Sí. Y es, 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 hay un poco este, este enfoque en, egoísta en este, en este libro. ¿no?
1: Yo creo que además aquí hay eh, esa parte idílica es que se nota que él es eh, norteamericano, en el sentido que probablemente, bueno, yo, yo trabajé una época en Estados Unidos y allí la parte de la subcontratación o la externalización de servicios que no te aportan un valor añadido, pues está mucho más demandada. ¿Qué sucede? Que él ya lleva este concepto de las empresas al entorno incluso personal y eh, juega con la idea de contar con un asistente virtual al que le podamos ir delegando todas estas tareas que a nosotros no supongan un valor añadido, ya sean personales o profesionales. Él pone muchísimos ejemplos como tiene subcontratado con unos excelentes asistentes en la India a un precio muy competitivo su día a día. Personalmente, yo no conozco de todas las personas con las que he trabajado, me he reunido, he hablado en mi vida nadie que tenga subcontratado estos servicios eh, en la India de la misma manera que ha podido hacer él. Si es cierto, que a lo mejor hay cosas que podamos subcontratar y pensar, oye, ahí no nos tenemos por qué encargar de todo, sino que si de esto lo delegamos a otras personas y si nosotros nos centramos en aquello que aporta mayor valor añadido, fenomenal. Y a más a más ya introduce el concepto de automatización en el ideal de los mundos, que es encontrar ese negocio en Internet que funcione en piloto automático, que nos genere suficiente dinero para vivir incluso cuando estamos durmiendo. Ese es otro de que algo que me parece muy bonito, idílico. En estos tiempos de crisis sería la bomba para todo el mundo, pero si fuera tan fácil y tan sencillo, muchas personas lo estaríamos llevando a cabo desde hace muchísimos años. No sé, ¿tú qué opinas, Jerón.
2: Yo veo más valor en el tema de delegación, no tanto para, para un, un asistente personal, pero sí que, por ejemplo, en equipo puedes delegar muchas cosas. ¿no? Y, y aquí hay, para mí, un, una pieza interesante que he encontrado en este parte, antes de hablar del, 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 de esta máquina de dinero, ¿no? pero sí que hay un, un aplica tres, tres pasos para delegar. Aunque sea un él habla de, de, de asistente personal, pero pues se puede aplicar perfectamente bien en un compañero, no? Primero, dice el, eliminar antes de delegar. Pues, entonces, Primero mira si puedes eliminar todo este, este trabajo, si puedes hacer sin este trabajo, ¿no? porque especialmente si es, es muy fácil, yo siempre digo, es muy fácil gastar el tiempo de los demás. Después dice, refinar las reglas y los procesos antes de añadir personas. ¿no? Si primero optimiza todo el proceso antes de delegar, porque este es también tu trabajo. ¿no? Y después, tareas que delegas, pues tiene que ser tareas que te consumen mucho tiempo y están bien definidos. Estas son las tareas que se puede delegar. Si no si es una mini tarea, pues no, no, no hace falta delegar, no, no vale la pena. Y si no tienes claro cómo hacerlo, pues la otra persona tampoco va a tener claro y, y va a costar mucho dinero, operas mucho dinero y no, y, y no vale la pena. Y después, efectivamente, para, para el outsourcing, para, para los ingresos, ¿no? Dice, vale, pues hay que crear un producto, un, un vehículo automatizado que genera el dinero sin, sin consumir demasiado tiempo. Para él el trabajo es esto, es este tiempo que inviertas en, en tu máquina de dinero, aunque sea cosa, un trabajo que no te gusta. ¿no? Para él la vocación no existe. Él dice, necesitas una cosa que simplemente te genere dinero, aunque no sea ética, aunque no te guste el producto, aunque no sea, pero necesitas un producto. ¿no? Y, y explica su método primero para investigar el mercado, ¿no? de, de hacer un, una prueba, pues buscar, buscar, quién es el mercado que, en un mercado que tú entiendes, ¿no? Después buscar productos, hacer un tormento de ideas para buscar productos y tú entonces puedes hacer, para pues puedes vender a este mercado que tú has identificado un producto existente, bueno, revenderlo o licenciarlo o crear un producto nuevo, que es un poco más complicado, ¿no? Y dice que es fácil, que pones algo, alguna cosa en autopiloto y, y yo que, 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 que tal vez en su día era fácil. Y, y habla muy, más que nada también en, en productos físicos que tienen todo un esquema, diagrama de hacer lo que hoy en día se llama dropshipping, ¿eh? que básicamente utilices infraestructuras de terceros y bueno, pues en lugar de tener un, un almacén, pues lo dejas en Amazon y cuando Amazon no, ya no tiene stock, es el Amazon mismo que da la señal al fabricante de producto para que envíe más cosas y así tú no tienes que hacer nada. Todavía hay algunas personas que, que lo hacen, pero hay hoy en día tanta competencia en este, en este tipo de productos que, que yo creo que es muy difícil ganar bien la vida. Y, y si, si lo consigues, no será con solo cuatro horas, será un trabajo de muchas horas. Porque la mayoría de personas que, que, que consiguen implementar una máquina de dinero con éxito en este sentido directamente van a crear más máquinas, ¿no? que no es, la mayoría no lo hacen para trabajar solo cuatro horas, la mayoría de ellos trabajan y hoy en día hay muchos que están en Asia, que trabajan 60, 90 horas y tienen un montón de estas máquinas de, de hacer y tú tienes que competir con ellos en cuatro horas, pues lo no vas, no vas a tener difícil.
1: Yo creo que aquí es una de estas cosas, eh, cuando lleguéis a este capítulo, si lo leéis por primera vez, en el que quizá haya una falta de conexión, pero como muy bien dice Jerún, si somos capaces de traducir lo que comenta a estas capacidades nuestras de eliminar y luego delegar de manera selectiva, también significa que podemos haber llegado a dar unos pasos hacia adelante.
2: Para mí, lo que me queda claro es que, obviamente, eh, cambia tu tiempo por dinero, como hace mucha, gran parte de la población, pues no te da esta libertad que, que él quiere conseguir con su libro de, de tener experiencias y, y ir más allá, salvo que haces trampas. ¿no? Y por eso dice también este, este parte de automatización, este parte de crear esta máquina de dinero, pues si trabajas por cuenta ajena, pues lo primero tienes que a la liberación. Y básicamente lo que explica, que a mí me parece algo, algo curioso, y es que, vale, pues primero tienes que desaparecer. Entonces lo que tienes que hacer es, básicamente, dedicarte al, al, al trabajo al trabajo en remoto, al teletrabajo, que hoy en día hace mucho más, pero... Pero no por obligación, sino porque lo has conseguido, ¿verdad? Sí, Chetín, sí, que sí, es sí. Distinto? Y él dice, vale, pues básicamente lo que puedes hacer es, va a proponer a tu empresa, si, si todavía no, no puedes hacer teletrabajo, ¿no? Proponer a tu empresa, mira, pues eh, mira, pon, ponemos una una métrica, vamos a hacer una prueba, voy a trabajar desde casa y ya verás que como soy más productivo produzco más en esta métrica. Y entonces lo que haces, eh, lo que te lo que propone es que, vale, pues entonces una vez que estás en, en remoto, tu jefe ya no ve lo que estás haciendo, pues vas a aplicar todos estos me este mecanismos del, de la eficiencia, de Pareto, eh, externalizar incluso tu propio trabajo para que tú eres capaz de conseguir, de, de, de conseguir la métrica que, que estáis siguiendo en la empresa, pero un 10% del tiempo. Y entonces eh, podés dedicar este tiempo para crear. Tu, tu musa, tu, tu máquina de dinero y, de, y al final dejar de trabajar. Yo creo que es poco ético, ¿no? poco ético y, y po, poco probable que realmente podas hacerlo porque en, en una empresa no funciona así. Y ya sé en teoría, pues mientras serás capaz de conseguir los resultados, pero yo creo que en muchas empresas este, este postura de bueno, vale, pues voy a ser tan eficiente que soy capaz de, de conseguir los mismos resultados en 10% del de tiempo pues es, es poco realista, yo creo. Sí que se puede, obviamente, mejorar un poco y después ex, subcontractar a alguien para que haga una parte de tu trabajo esto da, da muchos problemas. <risa> que, que, de hecho, hace unos años leí un caso de un de software que hizo exactamente esto, que hizo teletrabajo, contractaba un programador en India para hacer su trabajo y perfecto, hasta que había un fallo y, y estaban, estaban investigando y y descubrí que, que esta persona estaba trabajando por las noches y además desde India, ¿no? Y entonces iba investigando y ha pedido su trabajo porque además es una empresa de informática que tenía contratos con el gobierno de Estados Unidos por, por, el, por el Ministerio de Defensa y trabajaba con cosas sensibles y él simplemente ha enviado su usuario y contraseña a la India para que alguien haga su trabajo, que,
1: que es posible
2: pero es, no es ética. <risa> Se,
1: sentido común, hay que ganárselo también en la vida, ¿eh? <risa>
2: Además de esta parte de desaparecer, que es para la gente que tiene un trabajo, ¿no? Que premier, primero consigues tener más tiempo libre, consigues en tu trabajo que tu jefe te da más libertad para que tú puedas montar esta máquina de dinero y después dejarlo todo. Pues sí que en este capítulo de, de liberación explica unas cosas que se puede hacer con el tiempo que tienes, que, que, que haces, ¿no? Y aquí habla del, ya has mencionado antes aquí que los mini jubilaciones, mini jubilaciones ¿no? <ríe> Simplemente. En lugar de ya se puede hacer ya, simplemente dices, vale, pues eh, al menos si tu empresa te permite, ¿no? En lugar de tener una, un, una vacación de verano de muy largo, pues hazlo, hazlo más pequeño y se y más sobre el año.
1: Sí, además lo que él introduce dentro del concepto de las mini jubilaciones es aprovechar por las monedas fuertes, es decir, monedas como la libra, el euro el dólar, pues aprovecharte en aquellos lugares donde al cambio te pueda resultar mucho más rentable en cada momento irte, con lo cual ya no solo que nos vayamos de mini jubilaciones, sino que también acota al número de países en los que nos podemos mover, que es una de las cosas que nos propone
2: Tim. Para terminar, ya te expliqué, ¿vale? pues si correctamente consigues aplicar el deal y entonces ya a través de definición, eliminación, automatización, liberación, pues tienes esta, esta vida que quieres, te, tienes un, se genera un nuevo problema que es el vacío, que tendrás tiempo libre, ¿no? Y dice, también es un problema tener demasiado tiempo libre porque es un fertilizador para empezar a dudar de tú mismo y y problemas mentales, ¿no? Entonces tienes que buscar cosas para dar sentido a tu vida, ¿no? Y yo, yo pienso, para mencionar al final del libro, yo creo que tenía que estar ese primero. El, el principio, definida, ¿verdad? El principio. Justo, justo. Y aquí también, pues Bob, otra vez el egoísmo de Tim, ¿no? Que, que, por ejemplo, hay una cita en el libro que dice, yo creo que el, la vida existe, existe para ser disfrutado y que la, la cosa más importante es de sentirte bien contigo mismo. No hay nada en, en esto para la comunidad, la otra persona solo existe el team.
1: Sí, es, es curioso, llegando ya también a, al apartado, que como decía Jerún siempre terminamos con el estilo y la valoración. Si quieres yo me mojo primero, esta vez Gerún, vale. eh Yo le daría a este libro dos estrellas y media. Es decir, me quedo ahí. Eh, eh, recuerdo la primera vez que lo leí, ya me rascó. Y esta vez eh, directamente me ha esfoliado el alma. <risa> porque eh, primero no ha sido una, una lectura entretenida, agradable, porque muchas cosas las encontraba desfasadas entre la mezcla a la utópica y la realidad idílica que él nos plantea. Si bien es cierto que donde mayor valor puedo encontrar, sobre todo es en la E de eliminación, creo que ahí hay algo en lo que todos podemos sacar. Desde luego que en todo el libro hay conceptos que podemos trabajar bien, que nos pueden aportar un valor significativo. Yo me centraría especialmente en la parte de, de eliminación. Y sí que es cierto una cosa, que si, si vemos luego lo cual ha sido la carrera de Tim Ferris directamente se cae por su propio peso, porque dudo que Tim Ferris tenga una semana laboral ya de cuatro horas, simplemente por el podcast que hace, las intervenciones... Creo que lo que nos vendió eh, no es lo que él tampoco hace, aunque nos lo venda así. También me choca mucho el concepto de poner tanto en valor la cultura asiática con conceptos muy egoístas por, uh, en contraposición que nos encontramos a lo largo del libro, como esta última reseña que hacía Jerún. Tiene ese planteamiento fantasioso, aunque yo... Mm, Diría que si os apetece replantearos vuestra vida de una manera radical, aquí encontrarás algunas buenas preguntas. Un dos y medio es mi puntuación para este libro.
2: Pues yo te voy a seguir, a con, seguir con este dos y media. Pensaba exactamente lo mismo que, que sí, que yo creo que tampoco es. Claro, hace unos años ya, y creo que también Tim Ferris mismo ha ido creciendo. Si lo escucho ahora, sus podcasts es mucho más maduro, mucho más sí. a servicio de los demás. Hay libros que, como el Tools of Titans, eh, no sé cómo se ha traducido esto, que, que en, básicamente son resúmenes de sus entrevistas en que hay mucha sabiduría que se puede sacar. Pero justo en este libro, aquí todavía no, no es el team que conozco ahora y, y no, no es un libro que realmente dice, vale, pues no es una, una guía para seguir de, a, a la pie de la letra, sí que es como tal, como te indica, es un, una cosa que, que hay muchas pequeñas píldoras, que, pequeños trucos, pequeños consejos que se tiene que hacer, pero yo creo que, y esto que sobre casi todos los libros, ¿no? lo que lees tendrás que adaptar a tu manera de ser, a tu manera de vivir, a tu propia experiencia, a tus necesidades y coger las cosas que realmente te gustan y, y, y que te, te resuenen y aplicar estas a tu vida. ¿no? Hay, hay, pues esto, hay diferentes momentos en que, que Tim explica estas anécdotas, como lo he explicado del el campeonato de kickboxing que, que a mí me hace sentir malo, pero en serio he hecho esto solo para tener una medalla, ¿no? Yo noto un, un desfase entre sus valores y los míos, que, que, sí. que, que es difícil de sobrepasar leyendo este libro y enfocarte en, en, en realmente el contenido técnico. Por lo tanto, yo me quedo también en, en un dos y medio.
1: Perfecto, entonces.
2: Y ahora para el siguiente libro, que para el mes que viene, no tenemos un libro que hasta ahora siempre... En los, primeros tres, tres, oh, en los primeros cuatro libros hemos ya decidido antes de, de grabar el episodio anterior que cuál será el siguiente libro, pero yo he propuesto justo ahora mismo antes de grabar aquí que vamos a cambiar un poco. Lo que yo propongo es que cada mes alguno de nosotros elegirá el libro y lo comente en directo, en la grabación ahora mismo, entonces para la otra persona se sorpresa, igual que a todos los oyentes, de cuál será el libro y por eso, Kike, tú serás el primero que, que sí, elegir un libro, que el libro sorpresa, yo no tengo ni idea de qué vas a elegir por tanto, ¿qué has pensado? Pues
1: he pensado en un libro que está en castellano y en inglés que se llama Make Time cómo enfocarte en lo que importa cada día, de Jake Knapp y John Zeratsky es un libro que tenía muchas ganas de leer, lo tengo en libros pendientes, así que esto va a ser un momento, yo creo que interesante, también para incorporar libros que no releamos, sino que todos a su vez leamos por primera vez. Al menos yo todavía no lo he leído. ¿Tú lo has leído, Jerún? No,
2: no está también en mi lista. He oído muchas cosas buenas sobre este libro. Por tanto, es un libro que, si no me equivoco, presenta una metodología de productividad. Por tanto, está... Eso es perfectamente en, en mi línea, ¿eh? <ríe> como friki de productividad. Y me parece, no, no me recuerda ahora mismo, pero Jay Knapp también y, y Joraz, J, uh, John Zeratsky tienen alguna historia también, ya eran bastantes famosos y conocidos para antes de escribir libros, me parece que vienen de Google.
1: Efectivamente.
2: Tanto, son dos, dos personas súper inteligentes y han conseguido muchas, muchas cosas en su, en, en, en su trabajo. Y me parece que vienen de Google Ventures, ¿no? de, de la parte de inversión en, en startups.
1: Sí, y es sobre todo una de las cosas que más me interesa es que son dos personas. Eh, yo normalmente yo hago una preinvestigación, un pequeño estudio antes de comprar cualquier libro para leer, porque me interesa de verdad conocer de antemano las expectativas de las que hablamos antes sobre si este libro puede encajar con lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Aparte de lo que comentaba un de dónde vienen, es que todo lo que comentan en el libro han pasado años experimentándolo en sus propios hábitos y rutinas. Y eso me parece siempre interesante. Es decir, alguien que ha pasado por sus carnes lo que nos están contando. Así que bueno, espero que os guste, espero que nos guste a todos y en la próxima reseña vamos a ver qué tal se nos da.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast,
1: lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas Ahora es un buen
0: momento para poner en práctica un nuevo hábito Kensa.
1: Lo que más miedo nos da es lo que antes tenemos que hacer. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.